1: Gracias a todos ustedes que hacen posible este programa y que sábado tras sábado están aquí eh, compartiendo sus mensajes, compartiendo el programa. Ayúdenos a compartir porque el día de hoy va a estar qué bárbaro para chuparse los dedos. Les decía ahorita van a volar pelos, por supuesto que sí, porque nos van a caer muchos veintes, nos van a caer muchos veintes. Y, y ese es el objetivo de este programa, el objetivo es que, que recuerdes quién eres, que recuerdes qué hay dentro de ti, que recuerdes de qué estás hecho. Y es un programa que, en tanto, pues bueno, el nombre de su servidor ha sido polémico en las últimas semanas. Y, no, en los últimos días, no son días. Ha sido polémico en los últimos días y, y estaban esperando y me decían, José, José, queremos tu declaración, José, queremos ver qué vas a decir. Ya la tengo. Ya la tengo y, sobre todo, para emitir esta declaración tuve, tuve que consultar a un abogado eh, y, y este abogado que, que consulté y que me guía en el proceso de cómo responder me han preguntado mucho cómo te sientes. Y, y voy a ser muy honesto con ustedes, como siempre he sido. ¿Cómo me siento? Muy buena pregunta. Primero, sentí mucha ira. Primero, sentí mucho coraje. Eh, sentí mucha tristeza, impotencia, desesperación, un cúmulo de emociones. Lo que nunca sentí fue miedo. Y, y eso es lo que me mantiene hoy aquí muy emocionado con estas ganas de compartir con todos ustedes. Y, y no he sentido y no voy a sentir porque... El que nada debe, nada teme. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios tiene, tiene una misión a través de su servidor. Y yo la acepté con muchísimo gusto. Y aunque a veces pudiera ser que no estoy donde, donde quisiera estar, estoy donde Él quiere que esté. Y eso es lo más bonito. Eso es lo más importante. Y eso es lo más chingón del andar en esta tierra. Rendirte a la voluntad de Dios es estar donde Él quiere a que tú estés. Y hoy estoy aquí porque Él quiere que esté aquí, ¿ok? Y voy a siempre seguir aquí, mientras así sea su voluntad. Pero bueno, regreso al tema, han preguntado cómo te sientes, pues sentí muchas emociones, sentí mucha ira, sentí mucha tristeza, sentí mucha impotencia, y antes de salir a dar una declaración, tuve que contratar un abogado, y ese abogado me dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y mi abogado es Jesús, y con él quiero decirte el veredicto que preparamos hoy para compartirte ¿Qué estamos haciendo hoy aquí? Y hoy voy a cambiar el lugar de la meditación inicial porque quiero irme primero con el tema y luego con la meditación porque sé que la meditación te va a ayudar y en mucho en este sentido de lo que hoy vamos a compartir. Muy bien. El tema del día de hoy se llama una solución a la altura del conflicto. ¿Ok? Una solución... A la altura del conflicto. Ese es el tema que tengo preparado el día de hoy para ti. ¿Y qué es una solución a la altura del conflicto? Voy a empezar con varios ejemplos para llegar al tema y que se comprenden sí. Si pueden ayudarme a compartir, sería muy valioso, literalmente, que este mensaje llegue a muchísimas personas. Así es que, por favor, ayúdenme compartiéndolo. La primera supuesta solución que nosotros vamos a tener ante un conflicto, acuérdense el tema, es la solución a la altura del conflicto, una solución verdadera. ¿Qué se necesita hacer en esos casos? La primera supuesta solución a cualquier conflicto que se presente en tu vida, la primera que va a llegar, va a ser la solución más utilizada por el inconsciente colectivo y por ti. Es decir... Esto es un instinto de supervivencia, es algo biológico. Tu mente va a tratar de seguir un camino neuronal porque ese camino neuronal le va a costar menos trabajo. Y al costarle menos trabajo, esto va a implicar que lleve menos energía, esto va a implicar que lleve menos desgaste, esto va a implicar pues que no tengas que pensar, que no más el la avientes de una. ¿Por qué? Porque es lo más conocido. Entonces, ante cualquier conflicto que se presenta en nuestra vida, la primera solución que llega a ti es la solución que está más marcada, la que tiene zanja. Como cuando llueve, dicen, el agua es muy inteligente y sabe por dónde irse, por dónde hay arroyo. Pues ahí por donde hay arroyo, porque es lo más común, porque es el camino que se ha seguido siempre, es el camino que va a tomar tu mente para brindarte una solución ante un conflicto. Ejemplo, si hay una, un alcohólico en tu familia, eh, ¿Qué, ¿Cómo lo vemos esto? Bueno, pues dices, es que esto es una desgracia familiar, esto es una vergüenza, y en grados más fuertes, o sea, a lo mejor puede ser una drogadicción o demás, pues nos avergüenza, ¿no? Es el que es el conflicto en la familia. Derivado de las acciones que pueda tener esta persona, este alcohólico, o, o vaya, el, el drogadicto o cualquier otra etiqueta que, que tú puedes ahí, sabrás tú de, de qué pie cojeas, pues bueno, derivado de todas estas etiquetas que tenemos, Puede desarrollar también incluso más que vergüenza en la familia, más que verlo como una desgracia, puede, puedes reaccionar con ira o con repudio. Cuando ya su alcoholismo ya vino, entre comillas, a atacarte, cuando ya está atacando tu integridad física, mental, emocional, pues bueno, en ti se puede desarrollar ira, se puede desarrollar este un repudio a tu percepción sobre él o sobre ella. O sea, un repudio hacia la idea, hacia la percepción que tienes sobre el alcohólico, sobre la alcohólica, sobre el drogadicto, sobre la drogadicta. Muy bien. Y también se tiene una idea de que esa persona es un ser inferior. Automáticamente tú lo juzgas y tú lo catalogas como una, como una persona que es indeseable socialmente, por lo tanto tiene menos valor social, ¿ok? ¿Por qué? Porque todo esto lo basamos en los estándares sociales, es decir, lo que diga la sociedad que está bien permitido y aquello que moralmente está mal, ¿no? Entonces nosotros catalogamos, si nosotros en nuestra familia tenemos de eso, que la sociedad vea mal, y si tenemos de eso que la sociedad vea mal, nosotros nos avergonzamos, nos sentimos mal por tener dentro de nuestra familia a eso que la sociedad ve mal. Muy bien, no se diga si es el caso de una drogadicción o de un violador. La visión de Cristo no ve estándares sociales. La visión de Cristo, que es la contraparte de esta situación, mira lo que hay detrás del conflicto y otorga una solución a la altura del conflicto. Es decir... Si tú tienes al alcohólico, dices un centro, hay que encerrarlo. Si tú tienes al gay, dices vergüenza, hay que ocultarlo. Si tú tienes este al, al drogadicto, también eh, eh, es que mira cómo nos has causado conflicto y, y hay que encerrarlo también, porque es el drogadicto, es el marihuano, es el que hay que juzgar. Muy bien, entonces, esa es una. Aparente solución del ego, que es la solución social más común, la visión de Cristo, porque este programa se trata en llevarte una visión distinta de cómo vemos las cosas, una visión más amorosa, y esta visión de Cristo te dice, no veo estándares sociales, voy a ver qué hay detrás del conflicto, ¿por qué llego a ser alcohólico?, ¿por qué llego a ser un violador?, por qué llegó y qué tuvo que vivir para ser un drogadicto, ¿ok? La visión de Cristo va más allá del efecto, encuentra el verdadero conflicto y da una solución a la altura del conflicto. Muy bien. Detrás de los excesos no los justificó, pero hay que estudiar. Y entender, y no andar de ignorantes por la vida, hay que entender que hay detrás de un exceso. Llámese de alcohol, llámese de droga, llámese de dormir en exceso, llámese de la persona que se la pasa siempre deprimida. Detrás de los excesos hay una vida amarga. Hay una vida amarga, ¿ok? Eso es lo que hay, una infancia amarga. Y esta infancia amarga, ¡ojo con esto! Aquellos que tienen un drogadicto, un alcohólico en su familia, una infancia amarga viene de sentir un rechazo de mi sangre. Del primero que tuve que haber sido rechazado fue de mi manada, me tuve que haber sentido rechazado por papá, por mamá, por los juicios de mi familia, por los juicios de mi propia sangre, ¿ok? Y eso me genera no sentirme parte de la tribu, por lo tanto, se genera una amargura en mi vida. Y aquí él habla del de ego, también va a salir el ego de aquellos que se creen más elevados y va a decir, pero todos hemos sufrido, no por eso voy a hacerme drogadicto. Todos tenemos infancia difícil. A todos esos elevados, ¿ok? Que hacen este juicio, les digo hoy que biológicamente el cuerpo de cada quien tiene un aguante distinto, ¿ok? Cada quien aguanta la presión de una manera distinta. No estoy justificando. Te llevo a que comprendas que no juicio es la llave. Esa es la verdadera sanación. Tú no juzgues, no estás en sus zapatos. Y desde tus zapatos... Es una visión muy distinta de la vida, ¿ok? Entonces hasta que no estés en sus zapatos vas a entender el por qué su nivel de aguante ya no pudo más y tuvo que buscar un efecto placebo que le disminuyera el estar pensando en y por eso optó por una de estas adicciones. El conflicto no es la adicción, el conflicto es la emoción que hay detrás y estamos hablando de la emoción que hay detrás, ¿ok? Habrá también por ahí otro algo que va a decir, esto es puro cocowash, perfecto, tu mente ve lo que tus ojos, tus ojos ven lo que tu mente cree. Si tú crees que es cocowash, dale, perfecto, aquí no se trata de hacer juicio, aquí se trata de sanar y ese va a ser mi objetivo siempre. Muy bien, entonces, el Espíritu Santo... Lo que hace, retomando el tema, es buscar la fuente, la raíz del conflicto y dar una solución a la altura del conflicto. Muy bien. Lo primero que hace el Espíritu Santo es identificar cuál es el conflicto y comprenderlo, no justificarlo. Comprender cuál es el conflicto raíz. Aparte de comprender, el Espíritu Santo va a empatizar, ¿ok? Y ojo, porque cabe señalar que para poder empatizar se necesita una mente libre de juicio, ¿Ok? Porque a veces decimos, es que quiero ser empático con él, pero si sí estuvo mal lo que hizo. No, o sea, para poder empatizar verdaderamente y comprender a una persona, necesitas una mentalidad libre de juicio, una mentalidad que no juzgue. Eso es lo primero que tienes que hacer para poder empatizar con tu paciente o con aquel hermano que viene a la consulta, no juzgarlo. Muy bien, y luego, vamos haciendo un resumen del tema hasta aquí. Cuando estás frente a un conflicto, tu mente siempre te va a proponer una solución automatizada, es decir, ese canal que es el más común en la sociedad, la, esa solución que es más grabada en el inconsciente colectivo, pero no precisamente va a ser la solución más efectiva. Incluso, me atrevo a decir, me atrevo a asegurar, no es la más efectiva. ¿Por qué no es la más efectiva la solución que ya está grabada en el inconsciente? Porque si hubiera sido la más efectiva, el conflicto ya se hubiera acabado. Pero si el conflicto del alcoholismo en la sociedad, de la drogadicción en la sociedad, de eh, las violaciones en la sociedad, de los abusos en la sociedad. Si el conflicto continúa, es porque la solución que hemos aplicado no es la solución más efectiva. ¿Okay? ¿Qué solución le aplicas tú a los conflictos en tu vida? ¿La de siempre? ¿La del común? ¿O buscas una verdadera solución que esté a la altura del conflicto? ¿ok? Vamos a, continu Vamos a continuar. Ya pusimos de ejemplo que el alcoholismo... ...ya pusimos de ejemplo la drogadicción... ...ya pusimos de ejemplo los abusos... ...pero ahora, ahora hablemos del ataque... ...¿ok? Si te atacan... ...¿cuál es la solución más rápida que llega a tu mente? Pues defiéndete... ...¿te atacan? ¡Pues defiéndete! ¿Ok? Esa es la solución... ...más rápida y automatizada que esté en tu mente grabada... ...muy bien... ...entonces en ese momento en el que tú... ...recibes ataque lo que quieres es defenderte... ...saben que en semanas pasadas... Días pasados, ya, ya siento que ya pasó un año, pero en días pasados recibí, entre comillas, un ataque en las redes sociales Y lo primero que llegó a mi mente, por supuesto, que fue el defiéndete Por supuesto que vinieron unas ganas de, híjole, agarrar de las greñas, despelucar Que me saliera lo más cabrón que bonito, y vaya que estoy bonito, que me saliera y atacar ¿Ok? Pero, gracias a Dios tengo herramientas Gracias a Dios tengo herramientas, porque aquel que no las tenga, esta situación te puede llevar sí o sí al suicidio. Es un hecho. No tolerar esto te puede llevar al suicidio. No saber cómo manejarlo te puede hundir y pegar una arrastrada buenísima. Muy bien, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Está bien? Muy bien, ahí me avisan. ¿eh? Una frase de Curso de Milagros dice, repudias lo que proyectas, por lo tanto, no crees que forma parte de ti. Te excluyes a ti mismo al juzgar que eres diferente de aquel sobre el cual proyectas. ¿Muy bien? ¿Cuál es el plan que el ego propone para la salvación? La separación. La condena. Aquel que te ha herido, hiérelo. El que a hierro mata, a hierro muere. ¿Ok? Eh, ¿Cuál es la otra? Eh, ojo por ojo, diente por diente. Esa es la solución del ego. Okay. Y Curso Milagros viene con una solución totalmente revolucionada ante la situación y te dice y agarra tu ego y lo siente en la silla y dice, ¿puedo decir un poquito de groserías hoy? ¿Sí? Dice, bájele de huevos. Así te dice el Espíritu Santo, querido ego, siéntese ahí y bájele de huevos. Repudias lo que proyectas, por lo tanto, no crees que forma parte de ti. Todo aquello que tú has juzgado, todo aquello que tú odias, todo aquello que tú dices no tolero, ese alcoholismo, esa drogadicción, todo aquello de lo que tú estás haciendo juicio en tu vida. No te fijes en mi historia, fíjate en la tuya. Todo aquello de lo que estás haciendo juicio en tu vida y repudias, tú eres quien lo ha proyectado. Eres el único que lo ha proyectado. Sin embargo, crees que no forma parte de ti. Crees que tú eres diferente. Que te excluyes de la situación y dices, yo no soy eso, yo soy distinto. Crees que eres distinto a lo que estás juzgando. Y ese es el plan del ego. Hacerte creer que eres distinto. ¿Cuál es el plan del Espíritu Santo? El plan para la salvación del ego es juzgalo. Así como se juzgó y dices, el leproso, quítenlo, es el mal de la sociedad. Quítenlo, échenlo fuera, sepárenlo. Así como a la prostituta, quítenla, échenla fuera, sepárenla. Así como el feminismo, quíten a los hombres, échenlos fuera, sepárenlos. Así como el machismo, quítenlas, échenla fuera a las mujeres, sepárenlas. Ese es el bendito estúpido plan del ego, la separación, el repudio. El plan del Espíritu Santo es la unidad. Y te dice, no quitemos, integremos, no quitemos. Unamos, no odiemos, perdonemos. Pero el ego te dice, no se puede perdonar lo imperdonable. Mira el grado del conflicto. Mira la situación, ¿cómo? Sigues con separación. No has entendido nada. Se necesita sí o sí una solución a la altura del conflicto. Y vamos ahora a la historia para aquellos que quieren el chismecito. Vamos al chismecito ¿Cómo comenzó todo esto? Ya nos vamos a ir a la pausa Así es que si quieres el chismecito
0: Espérame que regresemos del corte Es muy breve Regresamos con más Hagamos una pausa Para al regreso Seguir creciendo juntos Con José Lagarda, con José Lagarda. Es momento de continuar Y seguir creciendo juntos Con José Lagarda
1: muy bien, ya estamos de regreso, ya estamos de regreso con el tema del día de hoy. Quiero platicarles que cuando yo comencé mi camino espiritual, eh, desde ahí empecé a percibir ataque, porque tengo que hacerme responsable de que si hoy por hoy estoy viendo ataque en mi vida, he proyectado ese ataque y soy responsable de ese ataque, ¿ok? Cuando yo comencé mi camino espiritual, el primer ataque de mi ego que proyecté en el exterior y que hoy me hago responsable de él fue el Pepe Lagarda, pero si es bien fresita, Ay, es un morro bien mamón, es bien odioso, ay, el presumido ese hablando de Dios, ¿ok? Quiero, quiero, quiero compartirte todo lo que yo veía del mundo. En ese momento yo estaba muy verde en el camino espiritual y no estoy muy madurito todavía, pero pues yo en ese momento no entendía nada, ¿ok? está muy verde y entonces yo ahí, en, en, en esa etapa desde mi ego espiritualidad, yo dije, Dios, libérame de estos injustos. Libérame de estos juzgones. Yo estoy sirviéndote, yo estoy haciendo algo para el mundo y mira aquellos que no me conocen cómo hablan de mí, ¿ok? Yo todavía creí que el conflicto estaba allá afuera, ¿ok? Y yo seguí muy fundamental en mi camino espiritual. Yo decía, los perdono, los libero, hoponopono, yo te perdono y yo creía que con eso yo estaba ya libre, ¿no? No, todavía no había aprendido absolutamente nada. Muy bien. Entonces, como en ese momento no lo había aprendido, como en ese momento yo no lo había aprendido, pues no lo sané. Y si no lo sanas, se repiten. Así es que ojo con todos aquellos que el abuso se les ha repetido y repetido y repetido, ¿ok? Cuando no lo sanas, se repite. Yo no lo había sanado en ese momento, se repitió. Ahora, ¿dónde vino? ¿Dónde te va a doler un poquito más? Con mi familia, ¿ok? Le dijeron mis tíos a mi mamá, ¿qué pasa con tu hijo, Ana María? Estamos muy preocupados porque no sabemos en qué secta anda y tienes que sacarlo de ahí. Tú, como mamá, no puedes permitir que él hable de ángeles, de esas cosas que no entendemos como los chakras. Sabrá Dios qué es eso, pero hay que sacar a Pepito de ahí, ¿ok? Y yo volví a sentir ese ataque del mundo y por mi inmadurez espiritual, supuesta madurez que mi ego me decía, le dije, padre, perdónalos porque estos estúpidos de mis tíos no saben lo que hacen. Me coloqué otra vez en el banco de la víctima, me coloqué otra vez en el banco de creer que me estaban atacando y dije, si ellos supieran a cuántos pacientes no he salvado del suicidio creyendo que era yo el que lo salvaba, si ellos supieran a cuántos matrimonios no he salvado, si ellos supieran todo el historial y yo sacaba el expediente, si ellos supieran todo lo que yo he ayudado, no estarían hablando de mí. Y otra vez era mi ego queriéndote comprobar que yo estaba en el buen camino. Pero lo seguía juzgando. No salía del mismo chingó camino en el mismo que ellos encontraban. Seguía haciendo un juicio de la situación y esa no es una solución a la altura del conflicto. Pues ahí tú, querido, como me digan, teacher, maestro, coach de vida, aquí, como quieras, tu humilde servidor, no salía de la misma situación y no evolucionaba. No lo sané. Se repitió la prueba. Okay. La prueba se repitió y ahora regresó con una de mis maestras espirituales Mi teacher, mi top Aquella que yo a todo mundo le decía es la master de las masters Y esta maestra que me certificó eh, Un día me habló personalmente y me dijo José, deja de dar talleres Yo te certifiqué para dar terapias No para dar talleres okay. Y ahí vino otro fregazo Y ahí yo como me quería más chingón que ella y yo todavía había niveles Pues yo dije, mira, qué bárbaro ella se justificaba en que yo utilizaba el mismo nombre para los talleres que yo utilizaba, que yo a chakras, no les decía chakras, sino que le decía anatomía energética, y ella les dice anatomía energética. Lo busqué con un tema legal y me dijeron, hay libros, hay talleres, hay ponencias, todo mundo, es una no puedes eh, registrar la palabra Dios, ¿ok? La palabra Dios es universal, anatomía energética es universal, no es de ella. Entonces, yo continué utilizando el término anatomía energética, en el cual ella se fundamentaba que por eso yo tenía que dejar de dar talleres. Muy bien, mi ego... Dijo en ese momento, ¿cómo pueden existir estos maestros espirituales y que tanta gente los siga? ¿Cómo puede ser esto? Yo voy a salir a decir públicamente que no saben el maestro con el que se encuentran. Fíjate, yo me he certificado ahí, ¿no? otra de que temprano se regresa entonces pues ahora va la mía dijo el universo ¿no? entonces en ese momento yo quería que se supiera y yo decía mira si yo lo que estoy haciendo es expandiendo el mensaje porque ella me quiere privar, quiere ser solo ella quiere ser solo estar en la cúspide y yo no y otra vez mi ego volví a atacar y me decía que yo estaba siendo víctima de la situación, no aprendí absolutamente nada y continuó porque seguí sin entender y vinieron más ataques en las redes, en las redes sociales, eres un falso pro profeta, sale más caro uno de estos talleres que un curso de Excel y voy a aprender más en el de Excel, Jesús no cobraba por los milagros y siguieron estos ataques, pero en esas ocasiones yo decidí ya no contestar, ok, pero en mi mente decía, ah gente dormida, como no vienen uno de estos talleres para despertar despertarlos, yo seguía juzgando que yo tenía la verdad. A uno de ellos les contesté con curso de milagros en mano y le puse, todo es una proyección tuya y lo que no te gusta en mí es en ti. El curso siempre dice que no hay más de uno, que solo es uno y tú me estás viendo a mí. Te perdono por todo aquello que no te gusta en ti, que estás viendo en mí. Fíjate, yo lo contesté ya muy basándome en curso de milagros y se lo compartí a un amigo. Le dije, oye, ¿por qué me siguen los ataques? Un alumno que practica, un amigo que practica el curso de milagros siempre me dice, querido Pepe. Y me dijo, querido Pepe, no le dijiste nada. Y yo, en mi ego, pero cómo no, yo le contesté porque curso de milagros dice, para alguien que no conoce el curso de milagros, tú le hablaste en chino. O sea, él, es, esta persona te puso, vamos pues, tú falso profeta, andar cobrando, y tú le contestaste, o sea, no le dije nada, pero desde mi ego yo le había dicho todo, ¿ok? Continúa la lección sin aprenderse. Muy bien. Hace un par de días, ta, ta carajo cuando tú le pides algo a Dios, y hace un par de días en mi meditación nocturna, le pedí a Dios, yo creo que con mucha sinceridad, porque yo creo que no había sido más sincero en mi vida, pero le pedí a Dios con mucha sinceridad que me enseñara qué es el verdadero amor. Le dije, Dios, enséñame qué es el verdadero amor. Y entonces en esos días me llegó una frase que la traje mucho en la mente y me dijo, estoy siempre contigo. Y yo dije, chingón, ya me contestó. Me dijo, estoy siempre contigo. Y yo dije, perfecto, Dios ya me contestó Y yo seguí mi vida Enséñame qué es el verdadero amor, estoy siempre contigo ¿okay? Y empecé a ver esa frase En mi perro ¿Por qué en mi perro? Porque resulta que el guapo se me olvidó comprarle croquetas un día Por andar a las prisas Y entonces eh, el, el, el cachorrito tenía yo creo que más de medio día sin comer O incluso, no creo que ha llegado al día Pero pues a lo mejor tenía un día sin comer no Entonces yo abrí la puerta cuando traje el costal de croquetas y él me movió la cola emocionado sin juzgarme. Y dije, eso es un verdadero maestro. O sea, lo dejé sin comer todo el día y el hombre me mueve la cola emocionado. ¿Ok? Y aparte yo a veces le digo, salte. Enojado. Y se sale asustado y le digo, no es cierto, mi amor, vente. Y viene, él no necesita perdonarme porque él me ama. Él, él, él me ama en... Toda la expresión de la palabra y no tiene un juicio contra mí. Entonces, cuando yo le dije a Dios, enséñame qué es el verdadero amor, dije yo, chingón, ya me contestó. Ok, a través de mi perro yo vi que era el verdadero amor y dije, perfecto, vamos, bien. Me dijo, estoy contigo siempre, el verdadero amor siempre está en ti y te lo muestro a través de guapo tu mascota. Muy bien. No sabía yo que ahí no terminaba la respuesta. ¿Por qué? Porque Dios me tenía una preparada Así, pero esas, no las preparadas Que venden acá las dobles canales ¿no? una preparada Una preparada ¿Ok? Y en esta preparada Él me tenía una solución A la altura del conflicto Un conflicto que yo no había solucionado todavía En el hecho de creer Que el ataque me puede hacer daño Y que el ataque existe Me levanto este jueves por la mañana Y tengo un mensaje de uno de los De un amigo que trabaja en esta cabina Muy conocido <risa> Y este amigo me dice, ¿ya viste? Y yo, ¿qué? Y me dice, ¿te están difamando en una página? Y yo, ¡ah! Siempre lo hacen. Busqué la publicación, la veo y dije, mm, ¡chingón! No me causa conflicto. Ok, no hay delito que perseguir, no me causa conflicto. Perfecto. Yo tenía un vuelo ese día, entonces yo me meto a bañar, salgo de bañarme y tenía otro mensaje. Y en el otro mensaje me dijeron, ¿ya viste? Y yo, ah, sí, me acaba de, de decir tal, este, no se preocupen, el que nada debe, nada teme. Perfecto, bien, hasta ahí vamos bien. Me subo al avión, pongo el celular en modo avión y cuando aterrizo, pues lógicamente no tenía señal y agarra señal de nuevo. Ya no eran dos mensajes, eran 50. Y esos 50 se convirtieron en 100 y esos 100 no sé ahorita en cuántos van. De muchísima gente, algunos por morbo, otros por chisme, otros por solidaridad, otros juzgando. Otros juzgando allá afuera que me decían, pinche gente, pero no nos vamos a dejar, teacher. Mensajes de todo tipo. Y ahí me preocupé. Ahí sí me preocupé. Y entonces ante esa preocupación, se me dieron ganas de vomitar, eh, me, me empezó una tembladera en el ojo. Eh, que acá como Leti la fea, ¿se acuerdan la serie? Me empezó una tembladera que ya no podía controlar y ahí sí me asusté. ¿Ok? Hice una pausa en mi vida. Me pegó, dije... Me enojé mucho, sentía mucha ira, mucha tristeza, mucha decepción, que dije, chingado mundo, estamos bien dañados. Y en ese momento dije, Dios, no soy víctima de esto. ¿Qué tienes para mí detrás de esto? Y vi que al que le había pegado y el que se había chingado era mi ego. José Lagarda, qué vergüenza. El hijo del señor de la ferretería. El que tiene el programa de radio, el que es terapeuta, el José, el, el, el influencer, el que está subiendo en TikTok. Eso era la preocupación verdadera, pero no de mi espíritu. Era una fregada preocupación del ego. ¿Qué impacto iba a tener en mi nombre esa situación? Me empezó a dar vueltas en la cabeza esta situación. Abro el curso de milagros y dice una frase. No te puedes enfadar a menos que creas que has sido atacado. Tras. No te puedes enfadar a menos que creas que ha sido atacado y que está justificado contra atacar y que no eres responsable de ello en absoluto. No te puedes enfadar a menos que creas que ha sido atacado. En ese momento mi ego creía que estaba siendo atacado. Hoy te puedo decir que no he recibido ataque. Ninguno. Ninguno. No está pasando absolutamente nada. Y si yo percibí ataque, es porque yo era responsable de ello. Yo soy responsable de creer en el ataque y que, que pueden venir a atacarme. Una solución que no está a la altura del conflicto. Una solución que sí está a la altura del conflicto es que yo me había defendido muchas veces en redes sociales. Es que yo había dicho que la sociedad, que el cristiano, que mis tíos, que el otro, era el culpable por no aceptarme y el único que no se aceptaba era yo. No aceptaba mis dones y talentos. No aceptaba que di ese cambio y que dicen, ¿cómo el niño fresa, cómo el niño gay va a poder ahora estar hablando del amor de Dios? Pues sí, soy el niño fresa y soy el niño gay que hoy te está hablando del amor de Dios y de los milagros que ha obrado en mí. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te digo? ¿Para dónde agarro? Soy eso. Pero yo creía que tú me atacabas, yo creía que tú me juzgabas y el único que se estaba atacando y juzgando era yo. Y quería justificar mi propio ataque en el ataque que he proyectado en la sociedad. Cuando estés listo para aprender, se te proveerán las situaciones para enseñar. Y yo le dije a Dios, estoy listo para aprender qué es el verdadero amor. Y me dio, no lo que yo quería, la situación que se necesitaba para que aprendiera qué es el verdadero amor. Y hoy estoy aquí aprendiendo qué es el verdadero amor y qué es el verdadero perdón. Me cuesta trabajo a mi ego un chingo. No, no quiere perdonar. Quiere agarrar de las greñas a quien haya sido y decirle, soy más cabrón que bonito y estoy bien bonito. Pero mi espíritu me dice, no, es tu mejor lección de perdón. Yo le dije a Dios, obra a través de mí y hoy me toca enseñar. No donde yo quiero. Porque yo quería estar en una cabina de radio y estoy. Pero hoy no me toca donde yo quiero. Me toca donde Él me ocupa. Y si Él me requiere, en esa situación, para poner una solución a la altura del conflicto, voy a estar en esa situación para poner una solución a la altura del conflicto. No me rajo. No me rajo. Yo le dije hace cinco años, hágase tu voluntad en mí y aquí está cumpliéndose. Hoy me toca ser un instrumento de Él. En medio de un conflicto. Y a mi ego no le gusta. Mi ego no eligió estar ahí. Y si a mi ego le preguntas, no quisiera estar ahí. Si a mi espíritu le preguntas, sí. Sí quiero estar ahí. Y hoy agradezco esta situación. Doy gracias en la situación en la que se encuentra mi ser. ¿Por qué? Porque ahí es donde más voy a aprender. Y sobre todo, y te lo digo con mucho orgullo, porque tengo al mejor abogado y es Jesús Jesús. Que ahí es donde más voy a servir. No llegué ahí por casualidad. Y yo... No voy a pelear. Yo... Soy fiel creyente de que la guerra ni... Gana buena. No, no voy a pelear. Pero sí voy a dar una solución a la altura del conflicto. Y estoy listo. ¡Para esto y mucho más! ¡Para todo lo que se venga! Y yo quiero preguntarte a ti. Ante cada situación en tu vida... Si la solución que das es una solución a la altura del conflicto O es la solución básica del ego Del pleito Del ataque ¿Quieres que te hable desde el ego? Te puedo hablar desde el ego Con los pelos de la burra en la mano te digo Desde el ego Que me puedo chingar Legalmente A quien haya cometido esto ¿Por qué? Porque no hay delito que perseguir Aquí están mis manos Y están limpias Lo puedo hacer pero no lo voy a hacer. Duerman tranquilos. No les voy a dar la misma incomodidad que me dieron a mí y a mi familia de estar sin poder dormir, de estar nerviosos, de estar tristes, de estar con impotencia, de estar con ira. Yo, gracias a Dios, tengo herramientas espirituales. Yo tengo herramientas de donde echar manos. Aquel que no las tenga una situación como esta se lo lleva al suicidio. Yo no voy a hacer eso. Voy a ganar esta guerra sin pelearla. Eso es un hecho. ¿Cómo? Con el amor. Con el amor y con el perdón. Y habrá quien se ría y diga, el que cae otorga. Si no se defiende es porque tiene cola que le pisen. No me importa. A los siete años superé un diagnóstico de leucemia. La leucemia vino y me hizo cosquillas. A los 24, una depresión en la que elegí quitarme la vida. Y la depresión vino y me hizo cosquillas. Y una publicación como esta viene y me hace cosquillas porque siempre he elegido a Dios desde los siete que no tenía conciencia lo eligió mi mamá por mí a los 24 se me presentaron las opciones y yo lo elegí a él y hoy por hoy lo vuelvo a elegir y lo seguiré eligiendo esté donde esté ha sido el mejor camino que he podido tomar y voy a seguir por ese camino no voy a dar un falso testimonio en el que digo estar en el camino de Cristo, pero tomar acciones terrenales. No, 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 no. Si yo dije que iba a seguir su camino, su camino voy a seguir. Esta es una solución a la altura del conflicto. Y aquí estoy. Aquí estoy. Hágase su voluntad. No donde quiero, donde él me necesita. Vamos a la pausa y regresamos con más
0: para seguir creciendo juntos. Hagamos una pausa para al regreso seguir creciendo juntos con José, con José Lagarda. Es momento de continuar y seguir creciendo juntos con José Lagarda.
1: Ya regresamos y es momento de seguir creciendo juntos. Por favor, si me ayudan con la musiquita y te pido a ti que estás ahí en casa, a que por un instante cerramos nuestros ojos, inhalemos, exhalemos. Y digamos Dios, aquí estoy, aquí estoy Señor y quiero, quiero este día una solución a la altura del conflicto. Cierra tus ojos un instante. Vamos a orar. Inhala y exhala. Enfócate en tu respiración. ...y yendo a tu interior... ...en este silencio divino... ...quiero que hagas conciencia... ...de los ataques que has percibido en tu vida... ...haz conciencia... ...de todas esas veces en las que te has sentido víctima de una situación... ...y quiero... ...que la aceptes, que la integres y que hoy por un instante... No lo rechaces más. Hazlo parte de ti. Elige una verdadera solución para que los ataques dejen de perseguirte y de percibirlos en tu vida. Porque eres el único, la única que los ha atraído. En forma de enfermedad. En forma de carencia económica. En forma de personas que vienen y te maltratan hoy renuncia a todos esos ataques y vamos más allá. Vamos a hacernos responsables de las veces que hemos atacado, de pensamiento, de palabra o con nuestras acciones. Hoy me hago responsable de las veces que he atacado y me perdono me perdono por no elegir un camino distinto por no elegir la verdadera solución al conflicto y hoy te pido Cristo que me ayudes a discernir ante cada situación para elegir el camino de la paz en vez del conflicto. Quiero la paz. Quiero no juzgar. Quiero regresar a casa. Y si el camino es la unidad, hoy uno, a hombres y mujeres, a leprosos y a sanos, a prostitutas y mujeres honradas, a todo lo que yo he hecho juicio de que está separado, de que no es uno contigo, si el camino es la unidad, hoy ayúdame a ver a través de tus ojos, a ver a través de tu mirada santa, aunque mi mente, aunque mi ego Sienta coraje, sienta ganas de matar, sienta ira. Hoy, hoy elijo el amor. Hoy elijo la paz. Hoy te pido, Cristo, que me des la verdadera solución al conflicto. Que me enseñes qué es el amor. Que me enseñes es el perdón que me enseñes que no puedo recibir ataque a menos que yo haya atacado hoy hoy te entrego mis ganas de atacar de atacarme a mí mismo, de atacar a la creación creyendo que estoy separado de ti y no reconociendo que soy tu santo hijo hoy Quiero no atacar más mi realidad. Quiero recordar que soy uno contigo, Cristo. Y que el reino no solo es mío, sino que es de todos. Puesto que papá no ha dejado fuera a nadie. Y yo que me empeño en dejar fuera a mis hermanos. Alcohólicos. Enfermos. Logadictos, infieles, abusadores, hoy les digo hermanos, las puertas del reino también están abiertas para ustedes, y papá los espera, con todo el amor, para integrarnos como uno solo, para limpiarnos de todas nuestras culpas, de todos nuestros pecados. Y el camino, hermano, el camino te lo puedo mostrar, siendo primero yo quien te perdone, siendo primero yo quien te libere. Y empiezo contigo, papá. Te perdono. Te perdono y te libero. Mamá, te perdono. Te perdono y te libero a mi sangre, a mi familia, a mi linaje. Los perdono, los perdono y los libero. Y a mí mismo, que me he sentido no parte, que me he sentido menos, que me he sentido inferior, que me he sentido la mancha de la familia, me perdono, me perdono y me libero. Quiero un mundo con más amor y menos odio. Y ese mundo empieza por mí. abrir tus ojos vamos regresando aquí a la hora no he tenido chance de leerlos <ríe> ahorita los voy a leer pero gracias gracias a todos aquellos que, que me han mandado un mensaje que me han preguntado y les voy a pedir un favor un favor bien grande y yo sé que lo hacen con mucho amor pero, cuando te topes con alguien que sabes que está pasando una, informa, una situación de un diagnóstico, de una situación como cualquier tipo de difamación o lo que sea, creemos que lo más sano es preguntarle cómo estás. Por la gloria de Dios, hoy entiendo cómo estoy y te puedo contestar. Pero habrá muchos que no te sabrán contestar cómo están. Entonces, solo dile aquí estoy y sonríele o incluso haz como si nada pasara porque entre más grande lo hagamos más difícil es para la persona a mí no me cuesta salir a la calle a mí me encanta me encanta, a mi ego le encanta la farándula, la fama, que le pregunten pero habrá quienes no tengan las mismas herramientas y les costará mucho trabajo esta situación Así es que por todos ellos, hoy, no digamos cómo estás. Solo hazle saber que ahí estás. Creo que es lo único que necesitamos. He recibido muchos mensajes y gracias. Gracias por todos aquellos que de manera sincera han querido saber cómo estoy. Pero para todos aquellos que nomás los muevo el chismecito, el morbo, es cansado. Es cansado, eh, estar en la situación. ¿Ok? Eh, no está pasando nada conmigo. No está pasando absolutamente nada. Creo que cuando Dios estaba en la cruz y le preguntan, ya me lo imagino acá en la cruz, no, padre, oye, oye, padre, perdónalos, no saben lo que hacen estos condenados. Y no me lo imagino diciendo, no, te, ¿no tiene un abogado bueno. Así, ah, pero que me meten tres patadas a los romanos al bote. No, no lo pidió, porque su entrega era total. Era total. Así es que, por favor, a todos aquellos que han salido a defenderme, no tenemos que defender nada. Si tú crees que eres un defensor de la palabra, si tú crees que eres un defensor, Jesús, estamos defendiéndote, somos de los tuyos. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No me tengo que defender de nada y no me tienes que defender de nada. Quítate esa idea quítate esa idea de que tienes que ayudarme en una situación y que vas a salir avante conmigo, porque soy antimarchas totalmente no voy a salir ni a marchar, ni nada, ni nada ¿Qué? No, ¿cómo te vas a quedar callado? sí, el ego va a decir, qué pendejo pero mi espíritu me dice, no tengo que defender nada, no estoy siendo atacado, no estoy siendo atacado, si es que no me defiendan porque aquí no hay ataque búscate un abogado bueno, ya lo tengo ya lo tengo. Se llama Jesús. ¿Y qué veredicto te dio? El perdón. Esa va a ser la estrategia. Esa va a ser el camino. Esa va a ser el arma. El perdón y el amor. Porque yo le pedí que quería aprender a amar y a perdonar. Y me respondió. Dios responde. No como yo quería. Me respondió con una solución a la altura del conflicto. ...y voy a aceptar su voluntad... ...y voy a aceptar su respuesta... ...y espero... ...que no te fijes hoy en mí... ...que lo voltees a ti... ...y que todo lo que hemos visto en el programa de hoy... ...lo revises a detalle en ti... ...porque si estoy dentro de tu marco de referencia... ...si estoy en tu universo... ...y si te tocó escuchar esto... ...es por algo... ...es porque tú también te identificas con el ataque... ...y es porque tú también crees que te tienes que defender del ataque... Revisa en ti qué información llevas de ataque y elige bien qué solución vas a dar a este conflicto. Si la solución del ego o la solución del espíritu. Que Dios te bendiga. Te espero el próximo sábado para seguir creciendo juntos en conciencia aquí a través de Radio MX. Instalaciones en La Paz Baja California Sur. Yo también los amo. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes que nos acompañaron en el programa del día de hoy. benditos sean, cuídense mucho y recuerden menos odio y más amor. Que Dios te bendiga.
0: Nos vemos el próximo sábado. Tómate un respiro, date una pausa y sigue tu día. Hagamos el compromiso de acompañarnos el próximo sábado en Creciendo Juntos con José Lagarra a través de radium.mx